0: Eu chamo Madalena, tenho 63 anos, sou coreógrafa e muito interessada na relação entre a arte e a sociedade. Agradeço imenso à Porta 33 este convite ao Plano Nacional das Artes e à Ilha de Porto Santo por me receber esta tarde aqui e ter a oportunidade de estar convosco. Nadir Afonso foi um artista plástico português, que já morreu, que pintou o seu primeiro quadro aos 3 anos. Uh, ele entrou na sala na sala da sua casa uh, às escondidas dos pais uh, e com um pincel que tinha uh, cheio de tinta vermelha pintou uh, na parede branca uh, da sala de visitas da sua casa um círculo um círculo vermelho e uh, esse círculo uh, estava tão bem feito tão perfeito que os seus pais quando descobriram aquela asneira não foram capazes de se zangar com ele o que eu vos vou pedir agora, para que nós façamos um coletivo verdadeiro durante esta tarde, é que, uh, no momento em que eu disser, vamos nos movimentar daqui para ali, portanto, para o recreio desta escola, e vamos todos, não com o pincel, mas com os nossos próprios corpos, desenhar um círculo mesmo perfeito. Eu queria também que pensássemos que, uh, neste momento, é o nosso corpo que age e não precisamos de falar, falamos com o corpo, com as pernas que se movimentam para ali e para a nossa percepção uns dos outros na construção desse, desse círculo verdadeiramente perfeito. Um exercício de individualidade e de coletivo, a minha percepção uh, de mim própria, no conjunto global das linhas. Uh, eu sou um corpo-linha, agora, estivemos a pensar uh, em, em povoar o espaço todo, agora vamos pensar em esvaziar, ir ao encontro dos uh, seus limites, e nesses limites vamos fazer uma apresentação de nós próprios, ou seja, uma assinatura, ou seja, a nossa presença. Nós estamos a fazer uma construção. Por mais simples que ela pareça, ela é bastante complexa. Mais perto! Então, como é que ficamos perto sem apertar? E agora vamos olhar para aquela saída. E sempre mantendo esta distância entre nós, vamos caminhar para a sala onde, onde vamos ficar. Não olhem para o chão. aí o prato. Não olhem é para o chão. visuais do princípio do século, do século XX, que nos diz exatamente isso, como é que nós agarramos em pontos que depois começamos a puxar, a puxar e a desenvolver, e este poderia ser um ponto por onde começaríamos uma dança sobre o Porto Santo. E agora vamos, e vou aproximar aqui. isto foi a nossa introdução, uh, Está aqui, uh, aqui uma, está aqui uma fotografia, que eu encontrei no quadro ali. Uh, nós podemos, uh, podemos, por exemplo, perguntar, perguntar a esta, esta rapariga como é que tu te chamas? Carolina, como é que tu achas que esta rapariga se chama? <risos> <risos> Olha para ela, vais encontrar o. Pode ver, com
1: licença. Sim. Eu acho que conheço. Não é. Um... Um, é muito estranho, não. mas não tem.
0: Eu... Uh, o facto de a conhecermos ou não não importa. O que importa é que é uma belíssima fotografia de uma menina que terá uns 9 anos, 9, 10, 9, 10 anos. Ok? E que se tu chamar? Pensa, olha aí, pensa e diz, não penses muito. Pensa, pensa, mas não penses muito. Olha para ela. Achas que tem cara de quê? Andréia? Andréia. Então, nós poderíamos começar aqui a história da Andreia. Sim? Então, tínhamos a música que me deu a Rubena. Uh, tenho a Andréia que encontrei ali e que tu me deste o nome. E assim também, este é um outro ponto que já está ligado à música e por aqui fora. Uh, esta é uma forma que eu tenho de compor danças. Uma forma muito simples e ao mesmo tempo uh, enraizada naquilo que nos acontece. E nas, uh, nas coincidências. Isto é, é uma coincidência, ter encontrado ali a fotografia, não é? A música é a mesma coisa, eu nem sabia que a Rubena existia, só a conhecia há bocadinho. E ela sentiu vontade aqui, da tarde, no princípio da tarde, de vir trazer a música. São coincidências da vida, são coisas que acontecem, que são presentes. São presentes que a vida nos está sempre a dar e que nós não reparamos. E, portanto, é só, é só uma chamada de atenção para vocês uh, pensarem que esta é uma técnica de composição. Também esta das coincidências da vida, dos acasos, de coisas que não estamos à espera e que nos aparecem. Também podia começar com estes cultos e esta areia, mas não vou por aí porque temos outras coisas para falar. Uh, então, um, o que eu queria hoje à tarde fazer convosco era um, contar-vos o que é que tem sido a, a minha vida. A minha vida de artista. Eu sou, eu sou coreógrafa, mas também sou uma professora, sou uma programadora cultural Isto para pronto, esclarecer já tudo Fica tudo claro Em termos daquilo que são as necessidades Que nós temos de encontrar um, Títulos ou, ou chavões Ou classificações para uma pessoa Mas eu também não sou nada disso Eu tenho 63 anos Mas eu sinto-me com a tua idade Que idade que tu tens? 17 Dezessete. sinto muitas vezes com 17 anos Porque tenho uma energia muito grande e essa energia vem da alegria Que eu tenho em poder fazer aquilo que faço Que é precisamente Trabalhar uh, um, um binómio Que descobri, descobri Quando era bastante jovem E disse logo é isto que eu quero fazer Que é Como é que eu posso uh, Unir a arte à, à sociedade Como é que eu posso descobrir em qual arte é que eu vou entrar. E a mim aconteceu uma dança, por causa de eu ser, não sei, hiperativa, qualquer coisa, <risos> uh, nadar muito, dançar muito nas discotecas. Uh, eu nasci em 1956, portanto, muito antes do 25 de Abril, uh, havia muito pouca coisa a acontecer. Então, a pessoa, para deitar a energia fora, eram umas discotecas que havia às três da tarde, é desculpa, onde havia as comida de pai e dançava-nozava. E Lisboa, até Lisboa, sim. professores de acharam mesmo que, que eu devia estudar dança, mas não era ballet. Havia uma coisa nova que surgia, que era uma nova dança, uma dança moderna, e agora chama-se dança contemporânea, e quando foi o 25 da Vila, eu tinha 18 anos, 17, 17, 18 E eu pensei que era a minha revolução E portanto fui para Londres e estudei dança Dança contemporânea E nessa dança contemporânea que eu estudei Em Londres, rapidamente Percebi que eu não ia ser uma grande bailarina E as minhas professoras, mais uma vez Os professores, os nossos professores São muito importantes Na nossa vida, portanto quem é professor aqui Sabe que tem uma responsabilidade uh, Incrível uh, Na influência que pode Uh, no fundo Dar a, aos seus alunos E os meus professores de dança em Londres disseram uh, Tu não vais ser uma grande bailarina Porque o teu corpo é difícil Porque estás a aprender dança muito tarde 18 anos E o uh, melhor é olharmos para aquilo que tu és capaz de fazer Que é criar, imaginar e comunicar Então uh, há uma escola Que é o Laban Center Que é uma escola que vem de uma outra escola Que se chama Escola de Dança que veio de uma outra escola, que é a Escola Expressionista Alemã, nessa altura, são os anos 70, uh, e essa escola ligada à Universidade fazia um curso de criação de coreográfica e educação. Então, eu entro dentro dessa escola e fico uh, com um peixe a nadar no mar, que era comunicar e criar, onde a pressão sobre as pernas, que sobe é até cá as assim, 30 mil piruetas que era preciso dar, uh, não, não estava lá. Aprendi a fazer todas as coisas que eu podia fazer com as minhas pernas. Aliás, o Cunningham diz, que é um grande uh, coreógrafo americano, que a dança é aquilo que eu consigo fazer com as minhas pernas e com os meus braços. Que era isto que estávamos a fazer agora aqui também. E então, aí, nessa escola, eu aprendi que a dança, uh, logo no princípio do século XX, faz uma grande revolução e afasta-se do palco e do teatro, o balé, começa a ficar assim para trás e há um grupo de artistas que traz a dança para dentro do centro da rua ou do centro da cidade ou do centro da vida dos jovens, dentro das escolas e esses artistas da Europa Central que estão entre a Alemanha, a Suíça e uh, a Áustria criam uma dança, uma dança nova, expressionista porque expressava aquilo que estava dentro de nós então nós, em vez de estarmos a dançar as histórias e as fábulas Maravilhosa, do ballet clássico Estávamos a dançar Aquilo que nos perturbava Aquilo que nos uh, preocupava Aquilo que não sabíamos o que era E essa dança é aquela que eu aprendo Nos anos 70 em Londres Tenho uma sorte enorme E é esse, essa fundação Essa educação maravilhosa que eu tive Que me fez chegar A Lisboa nos anos 80 não havia também dança nenhuma, havia o Ruiorta que fazia dança jazz, que é um coreógrafo também muito conhecido e muito importante português, e havia ele à procura de um caminho para fazer para fazer a dança, fazer a dança portuguesa, que depois até se chamou a Nova Dança Portuguesa, que com um grupo de outros coreógrafos que foram aparecendo, onde eu também estava, se criou para hoje termos um conjunto de coreógrafos maravilhosos portugueses que devem de conhecer, Alguns não têm a idade, mas são um pouco mais velhos que vocês. Portanto, é uma, uma, uma muito jovem dança uh, contemporânea portuguesa muito interessante e que tem origem nesta história que eu vos estou a contar. Portanto, eu sou uma pessoa que, de alguma forma, tenho uh, a sorte de ter começado aquilo que é a dança contemporânea portuguesa, que não existia no nosso, no nosso país. Uh, então, o que, é que eu, o que é que eu faço? Qual é o meu, o meu caminho? Uh, o meu caminho é começar A mostrar às pessoas Aos, aos diretores das escolas uh, Aos clubes recreativos Que sei fazer uma dança para toda a gente E é essa dança para toda a gente Que não é feita de passos Voltas e saltos uh, Magníficos Mas é feita de movimento humano E é isso que este homem que Se chamou uh, Rudolf Laban, Que é o tal um destes europeus que cria a nova dança expressionista alemã diz que a dança é movimento humano, é o um movimento de todos nós e de toda a humanidade transposto para a dimensão artística, para a dimensão estética. Como é que lavar um prato deixa de ser lavar um prato e passa a ser dança? Se eu tirar a função do lavar o prato, não interessa que o prato fique limpo, mas o que interessa é o movimento que eu estou a fazer a limpar o prato e se eu aumentar esse gesto, ele deixa de ser lavar o prato, pois para dar um livro de para passar a ser um movimento qualquer sobre círculos, que pode ir a todos os lados, não é? Portanto, é uma técnica e uma fundamentação uh, daquilo que a dança pode ser, que é uma dança muito política, porque ela abandona as pessoas que podiam ter acesso à dança e aproxima-se de todos aqueles que quiserem estar perto da dança. Então, é por aí que eu vou e chego a Portugal e faço muitos, 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 muitos muitos projetos. Porque adoro fazer isso, porque tenho muita energia e porque sinto que é muito importante para o meu país. E é por isso que eu estou também muito radiante de estar aqui hoje e de estar aqui pessoas tão jovens que me podem ouvir, que me podem ter ver estes projetos. Então... Esta é a primeira, é a segunda introdução, Esta é a segunda introdução ao, nosso, ao nosso encontro. Nós vamos começar por falar de uma coisa que o Paulo Pires do Balo uh, falou e que é... Uh, hoje, hoje em dia, portanto, eu já vivi, uh, eu, portanto, eu vivi, eu vivi sempre, eu sou de Lisboa, vivi em Lisboa sempre, mas fui sempre viajando muito por muitos países e muitos sítios do nosso país, Uh, para fazer projetos As pessoas convidam -me para fazer estes projetos uh, No fundo que são de uma dança humana Eu acho que é isso que eu faço Sou coreógrafa de uma dança humana Onde todo e qualquer corpo, qualquer pessoa me interessa Me interessa muito E portanto começo nesse, nesse caminho de observação e começam a puxar os tais fios daquele ponto de Carolina neste caso e começam a puxar os fios a partir desta técnica de observação e da análise do movimento que o laban criou ele diz que a dança é feita de uh, espaço portanto o corpo precisa de espaço não é? para se mover move-se num determinado tempo é um tempo que não se conta por minutos mas conta-se pela qualidade do tempo Aquelas, aquelas horas que pareceram segundos, ou aquele dia que pareceu um ano. Portanto, é, é a qualidade do tempo que se trabalha na dança e não tanto os minutos e os segundos, não é? O espaço, também ele próprio, é, é um espaço uh, muito importante porque a, a energia do corpo, e aqui, portanto, temos o corpo, não é? O espaço, o tempo e o corpo que está impregnado. Nesta energia, que se relaciona com o espaço, pode ser uma sala de aula, aqui era o recreio, pode ser um palco, pode ser uma casa de banho, eu tenho feito peças em comboios, em florestas, em hospitais, etc, etc. Portanto, o espaço é para ser transfigurado pelo gesto. Como há bocadinho eu estava aqui, isto já era um palco, não é? Portanto, já estávamos numa situação de transfiguração uh, da escola. E é isso que o corpo faz. Uh, usando o espaço e o tempo E a sua energia uh, vai, vai fazer a dança acontecer Então a dança é feita destas coisas Destas quatro coisas Espaço, tempo, energia E o corpo Que é a chave de tudo Dentro do corpo Há a ação não é? São os músculos Há o sentir Que é a sensibilidade E há o pensar É um lado mais racional, mais de construção lógica das coisas o Sentir é a emoção que sai quando a pessoa dança Quando a pessoa dança, a pessoa fica, fica perturbada É <risos> outra, transforma-se, não é? Então, a ação, a, a, a emoção, a sensibilidade e a, o pensamento O lado cognitivo, não é? Estas três coisas estão aqui entradas Depois temos a energia, o tempo e o espaço E a dança é sempre mais nada. Ok? Então, uh, ao, ao poder uh, pensar nessa, desta forma, eu posso explicá-la a toda a gente. Sejam pessoas de 90 anos, sejam meninos de 3, sejam um homens de
2: 50,
0: 50 sejam um meninas de 18, etc, etc. Portanto, há uma liberdade enorme <risos> quando há a aplicação deste conceito Uh, na, na, na sociedade, por isso eu pensei, ok, eu encontrei eu encontrei a dança, a dança vista desta forma, e agora vou ao encontro da sociedade. E a sociedade, para mim, quando eu tinha 22, 23 anos e cheguei de Londres, uh, depois em Londres aquilo também foi super difícil, porque eu não tinha dinheiro nenhum, e portanto era empregada doméstica, levava corredores dos do, do hospitais, em camisas camisa de homens, etc. Toma. E depois dançava A dada altura tive uma bolsa da Fundação Carlos de Kubequen, Porque quando o meu pai conseguiu convencer a Fundação Carlos de Kulbeckian Que eu, apesar de não ter tido estudos em ballet clássico Era uma grande bailarina <risos> <risos> e, e consegui E tive então uma bolsa de estudo de três anos Que me fez parar de tomar camisas E de estudar mais dança ainda Para ficar uma, uma ótima uh, profissional Desta dança humana Ok? Pronto. então, hoje em dia nós vivemos no Alentejo porque quisemos sair da cidade, da cidade de Lisboa. Estão imensos projetos, imensos artistas e sentimos que, que eu sinto, eu sinto que é importante estar nos sítios onde sou precisa porque estar a fazer mais do, do mesmo e ser decorativa não gosto, gosto sentir que estou mesmo a avançar no terreno das coisas então vou-vos mostrar algo que tem a ver com o que o Paulo Pires do Vale disse há um bocadinho sobre o Alentejo e e a chegada de uma população muito vasta de pessoas asiáticas que vêm de países como Bangladesh Paquistão, Índia Nepal, Tailândia e Vietnam que vêm para o Alentejo trabalhar em estufas de agricultura intensiva Uh, está a ser um fenómeno uh, que é enorme, movimenta-se a grande velocidade Estão cada vez mais meninos e adolescentes a entrar nas escolas que não falam uma palavra nem de inglês, nem de português, claro Portanto, está a haver uma, uma revolução sociológica dentro daquele, daquele território que causa imensas tensões porque as aldeias alentejanas agora em vez de chegarem a pão alentejano ou a chouriça assada ou a peixe grelhado cheiram a caril e as pessoas andam, as pessoas são doces dizem esta não é a minha rua porque os seus horizontes estão num sítio e portanto como é que se rasgam os horizontes das pessoas para acordarem para um mundo que não vai voltar para trás e onde uh, as populações do mundo inteiro se vão cruzar e se vão encontrar. Portanto, a tolerância às culturas diferentes que passam na minha rua e que até vivem dentro da minha casa, dentro do meu prédio, essa abertura pode ser experimentada ou pode ser trabalhada através das artes. E é assim que a Câmara Municipal de Almira me convida para fazer uma criação, é carta branca, Madalena faz o que quiser. Depois também não sabem o que é que eu te fazer. <risos> e, então eu faço o que eu quiser e vou ao encontro, portanto faço o que quiser, mas o seu trabalho, o convite para o qual a Câmara uh, me, me faz esta, uh, este desafio, é o de eu ser capaz de fazer um encontro entre as populações asiáticas e as populações locais. Através uh, da arte, através da dança, que é a única coisa que eu sei, assim, mais ou menos melhor, fazer. Uh, então, uh, eu vou à procura dessas pessoas. Uh, eu digo que sim, claro, porque, porque eu gosto desse desafio e porque penso que pode ser forte e interessante. É dificílimo, as pessoas estão cansadíssimas, são tudo homens na grande maioria. Estão muito cansados, trabalham seis dias e meio por semana. Uh, só têm o domingo à tarde para ir às compras. Chegam à noite e estão exaustos Bebem uns copitos para poderem descontrair um bocado Sim, para descontrair e pronto E serem capazes de dormir Dormem em casinhas alentejanas, na sua maioria Onde uma família de 4, 5 pessoas vive Habitualmente vivem 20 ou 30 pessoas Com colchões em moliches Ou todos deitados no chão mesmo na cozinha Que eu também já vi E portanto são condições de vida uh, extremamente difíceis Mas onde está uma camada de jovens homens Uh, também com uma vontade enorme de, de viver Pronto, foi super difícil conseguir uh, não posso contar-vos tudo mas só sei que toda a gente os, os artistas que vinham comigo já me queriam mandar àquele sítio porque diziam, <risos> Madalena, isto não vai dar tu és Pronto, esta é hermosa que me começou assim eu hei, -de conseguir, eu hei -de conseguir. E toda a gente me dizia que sim porque a uh, cultura asiática é muito diplomática são pessoas muito doces muito simpáticas, muito educadas não são capazes de dizer que não, então diziam que sim, mas depois não iam ao encontro. Portanto, eu parecia que tinha a ilusão de ter encontrado um grupo e depois, quando chegava a hora, eles não apareciam. Portanto, houve, foi todo, foram três meses a caminhar, a caminhar, a caminhar para dentro das estufas. No início, as, as pessoas dos Recursos Humanos aceitavam que eu entrasse e falasse nas cantinas, depois começaram a perceber que eu também estava a querer, por um lado estava a perceber o que é que se passava dentro das estufas. Por outro lado estava a querer roubar a energia deles para dentro de uma dança e isso não era distante, porque a energia deles tem que ir para dentro do campo. Não é? <risos> portanto, aquilo a, a, a linha já não me deixava entrar nas estufas. Então eu ia a caminho das ruas e a caminho das, uh, portanto, das, ruas, das lojas. Das, isto já como a dizer, eu estou a falar mais para dentro das lojas uh, e ir ao encontro das pessoas. Bem, eu consegui, ao fim daqueles três meses de altos e baixos e de um, um grande uma expectativa e até sofrimento, uh, encontrar o Dia Nacional do Nepal num campo de futebol onde estavam 3 mil homens a jogar futebol. Eu consegui entrar para o campo, ficar no centro do campo e tirar a atenção daqueles 3 mil homens por um segundo e falar-lhes num. Cultural Program Que também percebi que era a única forma De explicar o que era a dança etc. Program, program, program Cultural, cultural, program uh, All together, all together. <risos> E então é aí que eu chego Que eu chego à situação De ter 90 homens Para fazer uma linda dança E não são só Estes homens, é também uma comunidade Turca De, de etnia cigana Que existe também nesta região Mas há mais tempo foram protocolos que o Cavaco Silva fez com a Bulgária, porque eles são, eles são turcos de origem, mas agora são búlgaros, mas, mas no fundo são turcos. É, é muito estranho, tem uma, uma nacionalidade, mas pertencem a outra cultura. E essa comunidade tem muitos meninos, porque eles têm imensos filhos, são, têm agregados familiares muito grandes. Uh, e, portanto, são, são meninos e adolescentes que são os patifes, os autênticos diabos. Os seus pais, muitos deles estão presos por causa de tráfico de droga, etc., etc. Uh, e vivem ali. Então, esses, esses, essa população foi entregue porque eles, uh, quando saem da escola, não têm nada que fazer e só fazem as negras E têm um programa muito interessante que se chama Espaço ST, que os tenta agregar e fazer coisas bonitas com eles Eu também os levei comigo, portanto, a minha população Porque dos portugueses eu tentei uh, cativar toda a gente Tentei, inclusive, fazer ensaios na sociedade de São Teutoniense, etc E não me foi permitido Porque estes homens são vistos como homens que são sujos, que bebem, que são... Uh, que são desrespeituosos para com as mulheres, que, uh, que são agressivos e isso não é verdade, isso não é verdade, porque eu eu eu, eu convivi com eles e sei que não, isso não é verdade. São são, são coisas que, que se dizem, não é, e, e que fazem com que eles fiquem muito muito fora. Então tínhamos uma sala que não era nada boa, mas não fez mal nenhum e conseguimos uh, fazer um, um belíssimo espetáculo que se chamou Alto Al Mugravo, Teo Teutónio, Bu é o nome de um cão que encontramos na rua e que deu o nome a este povo. E esta peça é, uma, é a história de um povo que entra em São Teutônio e se pergunta se, cá lá, se consegue uh, ficar. Uh, a peça tem dois dias de duração, é longa, muito, longa, muito bela, e começa num fim de tarde em São Teutónio, em que o povo começa a crescer ah, dos portugueses consegui três senhoras três senhoras do Cavaleiro, que é uma aldeia umas mulheres valentes que quiseram vir e depois também o lar de São Teutónio que são senhores idosos que foram os generais cansados deste povo, pessoas de 80 e 90 anos que acharam muito interessante a ideia e quiseram participar todo o resto não quis participar não, não consegui mas conseguimos uma coisa maravilhosa que foi ter 600 pessoas a assistir ao espetáculo. Não quiseram participar, mas quiseram ver, vir ver o que é que afinal tínhamos conseguido fazer. Uh, e pronto, vou mostrar então algumas imagens deste projeto. Portanto, nós começamos em São Tiotónio, atravessamos a vila toda, a peça aí demora umas 3 horas, porque vamos... Às, às ruínas de um hotel que nunca aconteceu, de um senhor que é o senhor Ferreira, queria fazer uma, uma estalagem magnífica e aquilo fico, ficou embargado, e de repente é o cenário do nosso espetáculo. Uh, uma, uma olaria também magnífica com um, daqueles fornos incríveis, tudo com o fogo a arder, e, e conseguimos aí uh, fazer, no fundo, a casa. Uh, essa, essa ideia da, da penetração deste, deste povo que tenta, mesmo com as folhas de eucalipto, criar os tapetes. Desta, deste hotel que finalmente abre naquela noite. O hotel abriu uh, a, na pensão das, das águias e, e o senhor Ferreira, que tinha, tem 90 anos, foi ele que abriu as portas do hotel e, e o público entrou. Uh, este é um trabalho feito com bailarinos, músicos e esta população de, de 90 pessoas. Também para vos dizer que não é preciso ter grande coisa, não é? Não é preciso ter um teatro, não é preciso ter uma galeria, não é preciso. É preciso é ter as pessoas. Desculpe. Quando temos as pessoas, as coisas depois funcionam. E podemos ver aqui algumas imagens então, no segundo posso só dia, mostrar esta? sim, este é já o segundo dia às três da tarde em que no imaginário do espetáculo uh, atravessou-se São Teutónio todo, e uh, às três da tarde do dia seguinte o público reúne-se outra vez em Almograve como se o um povo tivesse necessidade de atravessar durante a noite de São Teutónio para Almograve e está agora a chegar às, às dunas de, de Almograve com a autorização do Parque Natural uh, da Costa Vicentina para as atravessarmos, ficam com uma impressão. Este é um documentário que tem uma hora e meia e que fala e mostra todo o processo, mas aqui é de certeza sempre o resultado do impacto uh, que as ideias dos, dos projetos têm junto das pessoas. Uh, isso, a que as coisas sejam verdadeiras e profundas e nessa profundidade e nessa verdade há para mim uh, a eloquência e o, o virtuosismo e a, a perfeição, para mim a perfeição, o virtuosismo e a eloquência das coisas está na, na qualidade maior uh, que os homens podem ter uns para os outros, que é olharem-se, encontrarem-se, é, encontrar é uh, reconhecerem a presença dos outros na sua, na sua própria vida. E não? <risos> para o Norte de Portugal, para o Alto Minho onde também uh, realizei um projeto uh, longo com um, com um projeto que lá existe muito interessante, que se chama Comédias do Minho é uma companhia de teatro uh, que é residente uh, naquela região são cinco municípios e essa companhia de teatro faz uh, uma programação teatral e artística para a região quando eu lá cheguei os uh, atores uh, e os encenadores que vinham trabalhando com o grupo uh, apresentavam-se nos palcos das juntas de freguesias, da paróquia, uh, de, um, de uma situação ou outra mais interessante, de um cineteatro, mas não saíam desse registro do, da ação teatral no palco e do público a assistir, e que vinha a esses sítios assistir. Aqui, com este, este projeto que se chamou Contrabando, abriu-se um novo paradigma para as Comédias do Minho. Foi a sua diretora artística que me convidou para fazer este projeto dizendo que talvez o meu trabalho fosse importante precisamente para rasgar essa, essa quarta parede costuma-se dizer que entre a ação teatral clássica o palco e o público há uma parede invisível que é uma parede energética que separa e une o público da sua ação. Aqui porque o meu trabalho tem uma outra componente, que é a da fusão, não há palco, nem há público, tudo se mistura num caos organizado, onde a sensação de estar dentro do espetáculo é muito forte e muito sensorial, para que o que eu quero é que tudo o que eu faço deixe na memória de longa duração das pessoas algo, para que elas fiquem viciadas na arte, fiquem a pensar eternamente naquela experiência e a quererem fazer outras, e a quererem repetir uh, as, as uh, suas aproximações à, à, à arte. Então, aqui, com o contrabando, nós vamos ver dois pequenos filmes. Um primeiro uh, que se passa numa mercearia uh, e que, vamos ver, são os co do Minho, assim eu lhes chamei, vamos ver. <risos> Então, o que aconteceu aqui neste projeto foi que nós entrámos nos lugares onde as comédias do Minho ainda não tinham entrado, tinham ido às vilas e às aldeias, mas os lugares que sabemos que são, no fundo, espaços urbanos ainda mais pequeninos, as comédias ainda não tinham visitado e então eu concentrei precisamente nesses lugares que... Uh, não tinham ainda tido a experiência teatral de, das Comédias do Mundo. Esta é uma mercearia, uh, o universo, a música, os giradiscos, uh, todo o ambiente foi-nos levado pela dona da mercearia. Portanto, eram as suas músicas preferidas, era a, a mercearia que ela tanto gosta e que uh, nos oferece como palco para um espetáculo e portanto esta é também uma outra ideia que, que, que fica que é desta proximidade vertiginosa com a vida das pessoas e o próprio espetáculo que vamos ver agora aqui uh, num outro isto é uma aldeia não é bem uma aldeia é um lugar que se chama Bicos que é o filme que vamos ver a seguir onde temos a Esmeralda é uma mulher totalmente solitária uh, que uh, tem somente um sobrinho que foi para o Brasil o, o sobrinho foi para o Brasil e nunca voltou e ela acalenta o sonho de vir a encontrar o seu sobrinho numa viagem que ela vai fazer, que sentimos que isso nunca irá acontecer, mas é uma espécie de, de sonho ou de utopia que ela tem, e que nos conta quando nós a vamos visitar, e começo eu a imaginar com todos os atores, a possibilidade de fazer um espetáculo em sua casa. Então, se a Esmeralda não vai ao Brasil, o Brasil vem à Esmeralda. Uh, o que vão ver é precisamente isso, é, é o fim do espetáculo em Casa da Esmeralda, que teve imensas uh, partes, desde a cozinha, a casa de banho, ao seu próprio quarto, uh, o, a sala de visitas que é só aberta na Páscoa, quando o padre vem uh, benzer a Nossa Senhora que está... Que está na sala, uh, isto é o pátio da, da, da casa uh, está um público imenso e a Esmeralda, aquilo que ela não espera, aquilo que ela quer fazer e é, e é isso que eu quero que vejam é oferecer café a todas as pessoas e, e portanto, entre a Esmeralda a viver o Brasil que ela, com o qual ela sonha e a preocupação de ser uma boa anfitriã, faz-se este momento que, que vos mostramos agora este é um filme feito pela, pela cineasta Olga Ramos. Aqui nas Comédias do Minho eu trouxe mais dois um, atores, que é o Miguel Fragata e a Ana Vidal, para, para se agregarem a, a, ao grupo. E pronto, e isto foi, foi uh, o, o contrabando que visitou... pronto. Nós fizemos seis espetáculos em... Uh, casas de seis famílias ou pessoas sozinhas como era o caso da, da Esmeralda também fizemos na casa da Nilda que é uma pastora de 80 anos também foi uma experiência única e, e pronto e este, este projeto teve a importância de facto de mudar uh, de alguma forma a vida dos atores das comédias do Minho porque eles passaram a ter desejo de sair do palco uhum. e entrar na terra ou no chão da, da, da vida de, deste, deste minho que, que aqui vimos um, e agora fazem coisas uh, incríveis e, e o, o projeto desenvolveu-se de facto muito uh, gostava de vos mostrar, agora vamos descer até Lisboa e vamos vos mostrar uh, aqui uh, estas, estas imagens são fotografias filmadas pelo João Tuna este homem é um traficante de drogas, do, do, do Intendente, um, e este projeto, e vamos passar agora a ver uh, várias, várias caras, este, este senhor, este homem também, que também faz tráfico de drogas no, no Intendente, são uh, pessoas que pertencem a um projeto que eu fiz, que se chamou a uh, Companhia Limitada. Uh, é um coletivo de artistas que se dedica durante três anos comigo, a trabalhar a questão da solidão na cidade uh, são prostitutas também toxicodependentes uh, em que uh, o, o nosso objetivo era ir ao encontro das pessoas mais invisíveis da cidade de Lisboa aquelas que estavam dentro do, do âmbito do intendente e também do Teatro Nacional Dona Maria II onde uh, esta trilogia uh, terminou uh, estas pessoas que estamos agora aqui a ver entraram dentro dos ecrãs uh, dos escritórios de produção do Teatro Nacional Dona Maria II, que é um corredor uh, ao qual uh, se chama Avenida de Roma, é um corredor onde estão gabinetes de produção, esta também é, uma, é a Carla, é, é também prostituta e é tóxico-dependente, é uma mulher uh, amorosa, uh, muito, muito querida, que... Gosto imenso de tortas de laranja. Eu gosto tortas de laranja para, para ela saborear. Uh, e queria dormir sempre ao pé de nós. Esta é a Céline Chartli, que é uma rapariga suíça que tem acompanhado muitos dos meus projetos, que fez os figurinos e é intérprete nesta nesta peça também. E que quis ser fotografada ao lado, ao lado deste grupo de pessoas que teve vergonha de participar no espetáculo de, de, do, do Dona Maria. Portanto, estas pessoas que faziam parte do projeto Que é um projeto que demora Entre 3 a 4 meses a ser construído Vamos ver a seguir Depois todas as outras que entraram Mas estes só aceitaram Estar no ecrã e fazer esta fotografia Filmada, que respira Uma fotografia que respira E que estava precisamente nos ecrãs Das secretárias de produção do Teatro Nacional Num espaço de passagem Do espetáculo Porque o espetáculo acontecia Numa portanto, numa deambulação por espaços uh, não formais do, do teatro. Uh, Já está. Sim. Podemos, podemos uh, passar para, para o outro? o fim, sim. sim. Eu estou a começar pelo fim, mas não faz mal. Uh, este, este, um, este projeto, que pertence à Companhia Limitada, que é, de facto, uma, uma trilogia com três espetáculos, este é o último espetáculo em que eu vou à procura das pessoas mais marginais, portanto... Criminosos que estão a acabar de sair da prisão, um, transexuais, travestis, pessoas cegas, um, homens que vivem na rua e mulheres que vivem na rua, uh, homens que vivem na rua e que têm doenças mentais como a esquizofrenia portanto, construir um conjunto uh, de pessoas que são os convidados especiais deste espetáculo, uh, ao qual nós chamamos a Estação Terminal. Uh, e porque é o término do projeto e porque também o Teatro Nacional Dona Maria II está mesmo ao lado da Estação do Rocio. Eu olhei para o teatro como se ele fosse uma estação. Uma estação por onde passam muitas, muitas pessoas que nunca entram no teatro. Aquelas que saem uh, da Estação do Rossio e que vão trabalhar em Lisboa e que não entram no teatro. Mas também todas aquelas que eram os, os convidados especiais deste, deste espetáculo que nunca entram no teatro. Nomeadamente... O grupo de guineenses que estão ao lado do teatro a vender uh, frutas e, e sementes e uh, caju e, e outras, outras coisas que nunca... Entram no teatro. Neste espetáculo fizemos um mercado negro no Salão Nobre do Teatro Nacional Dona Maria II com todas essas mulheres e homens que vêm sobretudo da Guiné-Bissau e que estão hum, a vender no intervalo do espetáculo da Estação Terminal todos os seus bens na, no Salão Nobre do, do Teatro. Este, este é, um, é um pequeno filme sobre este espetáculo. Hum, a Susana Dilar é uma bailarina que eu conheci na Escola Superior de Dança quando... quando dei aulas durante um semestre neste ano do, do projeto e que vieram também, tenho sempre esta preocupação de trazer os jovens para dentro dos projetos para eles conhecerem a matéria com a qual se, faz, se fazem estes trabalhos. A Estação Terminal pertence a uma trilogia que se chama Companhia Limitada e que é um projeto do meu e do Pedro Salvador sobre o assunto da solidão urbana. A solidão vivida em graus de intensidade muito, muito elevada. Chegando ao, ao terceiro espetáculo, tivemos esta oportunidade única de o construir, de o criar e de o apresentar aqui no Teatro Nacional da Ana Maria II.
3: Em favor, circular encostado à direita.
2: Não desligue o telemóvel, deite-o fora os cestos designados para o O espetáculo
0: é, no fundo, o resultado de uma vida em comum ao longo de dois meses com uh, um elenco nuclear, um grupo de artistas que vem da performance, teatro físico, dança, música, da imagem, da escrita, uh, também do design gráfico e, do, e dos figurinos. E, então, alonga, 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 alonga mesmo, alonga. Sim. Sim. E, depois, uh, a juntar a esse, a esse elenco nuclear de, de artistas que me ajudam a, a construir aquilo que é o objeto no seu todo chegaram um conjunto de convidados especiais as tais pessoas sós.
4: E de repente estamos a ter intérpretes que não são o típico intérprete, mas que são os intérpretes da vida real, não é? E estás a contracionar com eles, não é? E estás a lidar diariamente com, com essa gente e quando essa barreira desaparece uh, para mim já é uma grande conquista
0: e ao, ao vivermos em conjunto uh, descobrimos uh, através da no fundo da partilha da, das suas vidas com as nossas vidas aquilo que será uh, no fundo, a solidão, ou o tipo de situação muito isolada em que estas pessoas se encontram.
2: Neste corredor não são permitidas ultrapassagens. Mantenha o contacto visual com o
3: seu guia durante todo o trajeto. Em caso de emergência interior, segure a mão da pessoa mais próxima os passageiros que pretendem visitar as casas alguém, do mar.
0: Mas alguém quer um pouco de sangue, não é Se for.
2: Lágrimas! Se ...e os rapazes lutavam e quem ganhava quem
0: derrubasse
4: o outro. O nosso trabalho, acima de tudo, é perceber o que é que a Madalena pretende e que tecido social e humano vamos nós eh, ajudar-lhe a pôr para a mão. Depois, há outros grupos de pessoas também que surgem e inspiração do momento e, e neste, na, neste caso na relação física com o espaço em torno do teatro e também fica então no nosso papel de, de produção, o um contato diário com elas. A outra preocupação nossa é que, uma vez que este projeto, que acontece de uma forma tão intensiva e que vai mexer sem dúvida com a estrutura emocional das pessoas, uma vez que ele acabe qual é que pode ser o papel da nossa estrutura aqui? como continuar a melhoria das condições de vida delas. E se nós não temos essas respostas, que instituições parceiras temos a quem podemos socorrer? O que acontece agora é que passamos por ali e toda a gente nos conhece, não é? Temos, um, temos agora amigos para a vida, não é? Tanto que o comportamento de todos eles dentro do teatro é totalmente diferente. Não é? São pessoas é, que estão focadas nas coisas e que trabalham e que vão aos ensaios e Depois se nós conseguirmos esta ligação... É, o processo torna-se fazível e eles têm muito a fazer O papel da companhia limitada artisticamente é limitado, portanto ele acontece intensivamente durante o tempo, mas o papel do Largo residências a nível social é ilimitado. Ele tem que começar antes, para que aconteça naquele momento, e depois deverá continuar, para que não haja uma ruptura e uma quebra no que é o potencial de um momento da vida destas pessoas.
0: trabalho, ao longo destes últimos 30 anos, tem tido muitas vezes essa vertente de misturar pessoas que têm um conhecimento e uma preparação uh, artística sobre o corpo, e outras que têm um conhecimento e uma preparação vivencial do corpo. São saberes sobre o corpo muito diferentes, e eu, como coreógrafa, interesso-me por esse pessoas que se podem juntar num mesmo sítio e no mesmo tempo, com conhecimentos muito dispares sobre uma mesma coisa, que é o corpo e a sua linguagem. Muitas vezes estes convidados, eles, eles adoram estes projetos não é porque eles gostem da coisa artística, eles, eles adoram estes projetos porque sentem-se protagonistas de uma coisa que desconheciam e sentem ao mesmo tempo um grande respeito e uma fidelidade enorme à matéria da sua própria vida e veem que essa fidelidade é transposta ou é redimensionada para outros planos e outras amplitudes. E isso é um contacto que os, os toca com a, a própria existência sua e deixam-se contaminar e, e depois tá criam-se uma com energia que os patáculos Eu Ele procura funcionar com um mecanismo próprio de nos levar consigo. E este era um grande animal, este espetáculo Era um animal maior do que eu outros momentos, um, como, como fiz o terceiro, agora falo do segundo, tenho aqui um livro de fotografias de um fotógrafo italiano, que é o Maurizio Agostinetto, em que eu trabalhei, uh, portanto, uh, a Estação Terminal Português, não preciso dizer mais nada, uh, este, este projeto que se chamou Lisboa, do qual depois saiu o Alteobu, portanto, eu muitas vezes... Também vou transportando Não só projetos De uns para os outros Como também pessoas uh, De uns projetos para os outros Daqui, o que nós fizemos foi Olhar para as pessoas que estão Demasiado tempo na rua Nomeadamente as crianças uh, E encontramos nessa, nessa pesquisa Uma menina Que é Maria, que está aqui Que é russa uh, de Quando nós a conhecemos Ela tinha, tinha seis tinha 7 anos. anos, ela, vê uh, se encontro aqui um. Depois vão vê-la quando, quando criarem um o livro, mas eu vou buscar aqui uma.. Sim. ela está tá aqui num palco, que é uma mesa tirada ao contrário. Uh, ela, ela é uma menina que tem a mãe viciada na internet. Então, a mãe entra logo uh, de manhã a olhar o ecrã e não não lá, o ecrã. Esquece de pagar a conta da eletricidade, esquece de dar uh, comida à sua Maria, esquece de a enviar à escola. E, portanto, a Maria acompanha a mãe de café em café para que a mãe tenha a internet dos vários cafés até a mandarem embora e depois etc. Uma mulher lindíssima, russa, esta, esta chama-se Marina, a mãe, uh, jovem, o pai não está e a Maria anda neste e nós encontramos lá também no Intendente, deste outro projeto em colaboração com a Largo Residências com a Marta Silva, que é uma bailarina também que tem dançado muito em muitas coisas muitos projetos anteriores e que agora, nesta fase da Companhia Limitada fez o trabalho de projeto âncora para que estas pessoas não sei como é que se chama Iruésios o Iglesias, Iglesias. Iglesias, Iglesias, desculpa, o Iglesias estava a dizer que não tinha gostado deste filme porque achava que nós tenhamos em evidência a fragilidade das pessoas. Não foi um bocadinho? Sim, sim. Sim. E eu acho acho que não. Eu acho que, que, é claro,
3: temos que a,
0: a fragilidade é uma é uma força. Claro. E aquilo que nós tentámos nesta estação terminal, e que eu acho que conseguimos, e aqui é tão de sobremaneira, porque estão imensos homens sem abrigo, por sua vez, participaram num projeto que se chamou Margens e que foi apoiado pelo programa Partis, sobre o qual não, não vão ouvir. Uh, Estes homens estão aqui com uma beleza incrível, uh, que podem depois uh, observar. Este é um rapaz romeno, é o Samuel, que também passava o tempo na rua andar de bicicleta e que fugia à escola e que fez este projeto e que também está aqui. pronto. Esta é uma bebida é uma bebida rumena, muito forte, uh, que o público bebia, que trouxe de casa. Uh, e pronto, este Lisboa foi uma peça que fizemos uh, na rua e no inverno uh, Sobre os homens e as mulheres que vivem na rua Para que o público também percebesse uh, ou sentisse o frio que muitas vezes estas pessoas sentem Ao ver o espetáculo, que era um espetáculo também de três horas por todo o intendente Pelas partes que ninguém quer ver <risos> Eram também as partes esquecidas e perigosas do, do intendente Onde o espetáculo se passava, podem ver nos jogadorias o uh, que aconteceu, portanto, no segundo ano da Companhia Limitada? Sendo que o primeiro ano, e este é o jornal que também vai, vai passar, aconteceu na casa de pessoas totalmente sozinhas que já não saem de casa. Este foi em que ano? Este foi no ano de 2013. Este é 2014-2015 e a Companhia Limitada é 16, 2016. Uh, portanto, na Companhia Limitada nós fizemos este jornal com as peças que construímos para um conjunto de cinco pessoas, que descobrimos que não saem de casa por razões psicológicas, por razões físicas, que vivem numa solidão absoluta. E nós, através da Santa Casa da Misericórdia e de pesquisas que eu fiz nos cafés e nas lojas, descobri que no quinto andar vive um senhor que foi polícia e que já não tem pernas, e que não sai de lá, e que está completamente sozinho, e vamos ao seu encontro e perguntamos se ele gostaria de ter uma companhia em tempo limitado. E nessa companhia em tempo limitado, nós vamos conversando e vamos adquirindo materiais para depois lhe oferecer um espetáculo em troca. E esta companhia limitada tinha este jornal, porque depois ele circulou, o um espetáculo, e as pessoas que não foram estas cinco liam, viam o um jornal, e ele é tão grande assim por causa das pessoas mais velhas não conseguirem ler bem portanto ele é grande, para ter uma legibilidade grande e as pessoas escolhiam como se fosse um menu, um menu de espetáculos. e diziam, olha eu mais neste nós contávamos a história da Lourdes que era uma costureira mulher de um alfaiate que tinha dois filhos e que morava na baixa e que tinha um marido muito, muito violento e a, vou só contar este pormenor que a Lourdes está aqui, chamou-se Tango, ela adorava dançar o tango foi uma peça toda à volta do tango e o homem mais bonito do elenco, que era o André Amália, dançou o tango com ela quando o espetáculo aconteceu e foi foi maravilhoso. Ela tinha, portanto, começava a ver o marido ao longo da tarde a ficar agressivo e começava a perceber quais eram os assuntos que ele ia arranjar para sovar os filhos quando eles viessem da escola. E o que ela fazia era arranjava um papelinho, metia o assunto Uh, dentro do papelinho fosse o que fosse o futebol que o, o futebol clube do Porto tinha ganho ou tinha perdido ou não sei o que que começava a, a imbicar ali com aquele assunto e começava a ficar tipo obsessivo e sabia que aquilo ia dar a discussão com os miúdos e pronto e era o pretexto para bater ela então metia o assunto nesse tal papelinho com molas da roupa quando os miúdos tocavam à porta cá em baixo para entrar da escola atirava-lhes o papelinho cá para baixo eles lia o assunto e já sabiam que quando o pai começava a, a entrar com o assunto e a preparar-se para começar as discussões e a, a bater-nos, eles calávamos, não diziam nada e o pai ficava sem armas para desbater e nós batia e a mãe sentia-se a mulher mais feliz do mundo naquela noite em que tinha conseguido pela sua estratégia que os filhos não não
3: passassem para do pai e estas histórias
0: que eu desculpe
3: isso é tudo mentindo Fiquei triste triste É tudo na ruas Sim, isto foi todo um processo Mas aqui, agora está é bom
0: Está macho, não? Não está, ah, não Já está, 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 está igual está, Não, está. não Não, não Já está Porque a Luta era uma mulher incrível
3: Ela tinha 90 talentos, <risos> e tal anos Tinha não. a
0: sensualidade dentro de si Era linda e vestia-se Quando foi um espetáculo vestiu-se Os vestidos que ela gostava de ter ido Às festas que nunca foi e, e, e portanto é era uma história bem, é? extraordinária De uma força e de uma beleza uh, é é pronto. E as outras pessoas também Olha, este é o um tango é, um tal, é, é uma das imagens que aconteceu em casa da Lourdes o seu, Ela já era viúva quando nós a conhecemos uh, E portanto são duas mulheres lindas Com um homem que dançam para ela E uh, da sua pequenina sala Uh, e portanto, ela própria uh, depois ganha, uh, ganha a dança, porque as duas mulheres dão-lhe o espaço para ela dançar com o André Amalio e, 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 e. Era o bonito Estes espetáculos eram mesmo só para a pessoa, não tinham um público. Às vezes havia uma vizinha ou assim que, elas, que as pessoas queriam trazer, porque o momento era tão especial, e houve também uh, um bis. Portanto, as pessoas gostaram tanto que disseram Podem cá vir amanhã para gostar. <risos> e nós ao fim daquele processo todo de, de visitas que culminava tipo um clímax, é? tipo a êxtase <risos> com o espetáculo, uh, houve uns repetimos que repetimos porque as pessoas gostaram tanto que nós, que nós repetimos para, para eles E, portanto, este, este foi o primeiro ano da Companhia limitada dentro da Casa das Pessoas Depois foi o Lisboa sobre a solidão na rua Tenda Maria como estrela e o Samuel foram estes dois meses que passaram a viver connosco durante o processo, e que não foram esquecidos, nem nem perdidos. A Maria hoje vai à escola, a Marina está muito melhor, e o Largo Residências ajudou também em todo esse, esse processo. Uh, e depois tivemos a Estação Terminal, que já viram tudo. Portanto, os homens sem abrigo que estão neste espetáculo, também estão, isto para vocês verem, e que estão alguns deles na Estação Terminal, também estão aqui no projeto do Festival Todos, que foi um festival que eu e o um, no fundo, no qual trabalhámos durante 10 anos, com o Miguel Abreu, que é o seu diretor artístico, e aí nós também concorremos ao Programa Partis. a Companhia Limitada foi apoiada pelo Programa Partis, assim como um outro projeto que se chamou Margens, que foi feito com homens sem abrigo, esta é a imagem do Festival Todos. Uh, num determinado ano no ano em que fizemos este projeto que para mim são como uh, ah, é? é branca de neve e os sete, e os sete gigantes é isso. Uh, que são sete homens se repararem, a fotografia é de uma beleza enorme ela foi tirada com colódio úmido que é uma técnica do século XIX de fotografia de uns um fotógrafos que nós, que nós conhecemos box. da Silver, silver Box Uh, e que foi a imagem do festival que é o culminar deste projeto do, dos homens uh, que foi nove meses e apoiado pelo projeto Partis que foram nove meses uh, 19 homens uh, dentro de uma casa a conviver com artistas a trabalhar com artistas para terem uh, no fim desses nove meses a possibilidade de integrar a uh, equipa de produção e artística do festival Todos isto foi em São Bento e, portanto, eles integraram tão bem que ficaram também uh, como parte do... Uh, portanto, foram a imagem do, do, do festival. Uh, eu vou passar este livro, que é o, o livro uh, de fotografias do Festival Todos, onde a fotografia teve um papel muito importante. O Festival Todos é um festival sobre a interculturalidade da cidade de Lisboa, uh, que o Giacomo e eu e o Miguel Abreu fizemos. Agora nós já não estamos, está só o Miguel Abreu a continuar. Uh, e que tem fotografias magníficas e que vos dá também uma ideia do que é que este festival é. Pronto, então eu vou passar. Uh, e este também. Querem, uh, e estes também, se quiserem vê-los. Alguém quer fazer algum comentário? alguma pergunta, antes de eu passarmos para os dois últimos projetos que queríamos mostrar. E
3: eu te se, uh, os pequenos espetáculos feitos em casa das pessoas Sim. terminavam mesmo ali, ou seja, depois não fizeram nada... Não, ou...
0: depois fizemos porque havia uma pressão muito grande por parte das pessoas que não, não, não sofrem dessa solidão, uh, que queriam ver o espetáculo. Hum. Então nós fizemos no Largo de Residências, que é um, no fundo é um hotel... É um hotel, uh, uh, é uma, sim, é uma residencial, uma residencial. nós metemos uh, as peças que tínhamos feito para as pessoas nas suas casas nos quartos de dormir. Então houve, já não me lembro quantos espetáculos fizemos, mas fizemos três ou quatro espetáculos para que o público em geral conhecesse o, o projeto. Uhum. E nós explicávamos que ali, aquele não era um quarto de hotel, mas era a casa da Lourdes. Uh, ou, ou a casa do David, que é também uma outra história também incrível. Quando chegámos, ele estava encostado num cantinho e não queria falar com ninguém. E depois, no fim, ele... e hoje, ele está na rua e está a trabalhar e está... Aquele, aquele projeto que arrancou do canto do quarto e isso foi magnífico. E é uma pessoa que tinha morrido tudo. Tinha tudo à sua volta, os pais, a mulher, o filho tudo tinha morrido. Eu queria também uh,
1: aqui dizer que estamos todos uh, nesta sintonia e, e a voltarmos cada vez mais à procura do, do ator ou do espectador, a uh, passar de, 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 de espectador para o ator. Então, tem um projeto já embrionário, ainda está, é uma utopia, porque sei da dificuldade que nós queremos, uh, vamos ter daqui para a frente porque são precisas as sinergias com, com os parceiros e isto convidado para os idosos que também estão sozinhos em casa uhum. uh, uh, o projeto para agora tem o um nome de remediate uh, portanto porque há aquela coisa do remédio com a arte uh, há um termo que nós utilizarmos Remedeia-te com isto portanto início, uh, de 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 arte, arte. é
2: interessante
0: que me faz pensar se posso interromper sim, sim, sim. um projeto que, que fizemos recentemente na Austrália em Adelaide com uma, uma uma nova indicação do governo do Ministério da Saúde que pensa que as artes podem em meio hospitalar portanto dentro do hospital quando as pessoas estão internadas terem uma intervenção na cura e no bem-estar e no melhoramento das condições psicológicas e até físicas do doente então eu tive a oportunidade de fazer uma peça para o hospital mais tecnológico do Hemisfério Sul que se chama Royal Adelaide Hospital em Adelaide um, que tem 800 quartos Individuais do Estado As pessoas tão, estão em quartos individuais De um design fantástico É um hospital incrível Que no, nos elevadores para as operações Para o bloco operatório A pessoa vai na maca e tem uma pintura No elevador Para, para se sentir melhor E, e descontrair Sim, tem a pintura Ali incluída Antes de entrar no bloco operatório Uh, os, os blocos do hospital estão pintados e uh, ornamentados com as três grandes uh, forças da natureza da Austrália que são o deserto, o oceano e o bush, a floresta a floresta australiana e é um hospital incrível e onde houve a possibilidade de, de eu trabalhar lá com 10 coreógrafos era uma coisa mesmo muito grande, com imensos bailarinos em que... Os doentes e o público se fundiam nessa festa como o um primeiro gesto de uma intervenção artística. O próprio hospital tem um departamento artístico, um departamento das artes. Que, que começa a desenvolver-se dentro da, sim, uh, portanto, de, todo, de todo o equipamento uh, eu introduzi uma ideia que é a ideia de no menu do doente em vez de haver a dança assada ou a pera cozida de sobremesa haver uma dança um solo de dança que entra dentro do quarto do doente como sobremesa sim, sim. Uh, ou aperitivo, se quiseres. Uh, e pronto, isto por causa do remédio é o mas
1: ainda é, um nome, ainda é um nome que não, é, não, não está definido mas esperamos uh, arranjar equipas multidisciplinares, portanto, não só artistas, mas também os, os próprios médicos, e passar uma prescrição para essas pessoas, quando estão sozinhas, não vamos para poder estar 24 horas. Uma prescrição artística. artística para que eles possam desenvolver num processo. Sim. De criação, quando estiverem sozinhos ou quando estiverem acompanhados. Portanto, vamos ver o que, é que isto dá, portanto, okay. acho que vamos ir por um lado. Está este
4: ano e vamos, vamos ir por um outro lado. alguns comentários. Alguns hospitais.
0: Alguns hospitais. Não, vamos só
1: falar.
0: Já tem. Tem, 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 tem que ter só um pequeno que para o para não sei só estou a Há hospitais e tem equipas de palhaços que é, vão estar. Que sim, sim. certos doentes mas sim, sim. De... é a operação nariz não é meio este hospital tinha Domitário. também um Steinway um, um, portanto um piano de cauda de grande qualidade na entrada do hospital então o diretor do hospital doentes, visitas que tocam piano fazem concertos espontâneos dentro do hospital esse era um outro problema um outro, um, um, idêntico a esta operação
3: Nariz primeiro, não é dos, dos palhaços. É que os que estão a funcionar
1: como um depósito, um armazém de doença, mas sim como um espaço
0: de vida, não só de, de morte, mas de vida, não é? De vida e de recuperação, de esperança. De esperança, exatamente. 5 e um quarto. Ah, eu queria dizer-vos ah, dizer que tanto os projetos que estiveram a ver são projetos de uma dança contemporânea, mas que é popular. E é essa uma das grandes questões acerca do meu trabalho e da avaliação artística do meu trabalho que é o um lado popular do meu trabalho em que eu vou buscar, no fundo, a matéria de movimento das pessoas com quem eu trabalho e que eu transformo o trabalho para além de introduzir também matéria artística dos, dos artistas profissionais que trabalham mas há uma fusão permanente, e uma espécie de retorno a uma situação de popularidade, não é? São as danças tradicionais do Nepal, que viram, não é? Estão ali um bocadinho alteradas, mas mas que não deixam de ser. Assim como também na, na companhia limitada, o Giovanni tem uma forma de dançar e toda aquela aquela massa de bailarinos não vai dançar a coreografia que a coreógrafa lançou, coisa que faço há alguns momentos, mas... Os momentos mais fortes e tocantes da peça é quando o Giovanni se transforma num intérprete e num coreógrafo de uma dança para 40 bailarinos. E é esse lado popular que eu acho que é um, também uma reflexão interessante sobre os nossos trabalhos que têm a ver com a educação, com a comunidade, com as comunidades, com a sociedade. Nós temos que descer ao sítio onde as pessoas estão e levantar as coisas com elas para tal ou outra dimensão e, e pronto e esta é uma questão mas nós não temos tempo para falar sobre ela mas mas é uma questão muito que eu acho que é muito pertinente e eu um, assumo-a por completo perdendo o que eu possa perder mas ganhando todas as pessoas com quem tenho de facto trabalhado e ainda ir trabalhar Sim. ora bem então agora nós vamos entrar na questão das escolas. Uh, Voltando... À... Desculpe. Maria...
3: Não, não, eu estou pronta. Diz
0: ah, <risos> Então, este vai ser um, uma descida, outra vez, ao Alentejo. Vamos ao Odmira. Estamos, portanto, na Câmara Municipal de Odmira, que tem uma visão muito à frente sobre certos aspectos, que é muito interessante, nomeadamente no campo da educação. Então, há cinco anos... Um, não, este projeto deles já existe há mais tempo, chama-se ODET, ODEMIRA uh, Território Educativo. Tem projetos para a ciência, para o desporto e para as artes. E na parte das artes, convidaram-me a mim para fazer um programa ao qual eu chamei MiraGem, e que é um programa de artes do espetáculo, teatro, dança e música, em meio escolar, nas escolas todas, desde o jardim de infância até o 12 ano, passando pela é escola profissional. Então vamos ver uh, este projeto de miragem em filme Já o que eu tá, já estou a falar de muito E fica muito cansativo uh, Vamos ver o projeto de miragem em, em, Aqui em. O projeto de miragem É uma iniciativa Do programa ODET Podem ir ao educativo Que é um plano de ação educativa Cultural e artística E científica também Para a, a, o Conselho de Miragem este projeto propõe uma experiência no campo das artes do espetáculo, na sua relação com as escolas de todo o Conselho. Abrange uma população escolar que vai dos 3 anos aos 18 anos. O projeto está a acontecer, uh, agora vamos ter uma, uma relação cada vez mais estreita com o Plano Nacional das Artes, estamos muito contentes porque estamos a conseguir unir, unir os cinco agrupamentos à volta de um objetivo que o plano vem lançar uh, e que eu, de alguma forma, tenho vindo a preparar. E isso é muito bom. Acho que vamos conseguir fazer também um trabalho muito interessante de união porque isto foi, não foi fácil. Porque os, os professores, não, às vezes, não percebem para que as artes servem e só lhes tiram tempo de ensino. E então é um trabalhão para lhes ensinar essa ideia de como as artes são importantes. Mas isso já está feito em admira. E então agora eu acho que o plano vai entrar em cheio e vai ser muito bom. Uh, sou muito feliz neste projeto também, porque ele tem sido difícil, mas ao mesmo tempo agora os professores têm imensas ideias boas, uh, querem a, a programação, porque a programação é oferecida e os professores é que dizem o que é que querem na sua sala de aula e na sua, na sua escola então, uh, pronto, é isto por último, temos um último projeto para vos mostrar, para não vos cansar não é? isto são 5 e meia, não é?
3: 24
0: 5 e 24 uh, que é o Lavrar o Mar é um projeto que está a acontecer também neste momento na sua no seu quarto ciclo uh, uh, é, um, é um projeto Oxe. de dinâmica Extinguido sim não, não ficam de <risos> uh, se calhar mostramos o, o powerpoint assim rapidamente porque é mais bonito ver a imagens do que uma pessoa estar a falar assim ok então uh, este, este projeto nasce, uh, nasce de um desejo do Giacomo Scalzi, que está aqui a fazer o papel do técnico, mas que é o diretor artístico comigo neste uh, nesta aventura, que é levar as artes ao alto da Serra de Monchique e à Costa Vicentina, a região de Algezur. Uh, conseguimos o apoio financeiro para este projeto quando a Secretaria de Estado da Cultura e a Secretaria de Estado do Turismo se uniram há três anos para criar um fundo de financiamento de projetos culturais para o Algarve é uma é uma programação que vai de outubro a maio há imensos, há a volta de 20 projetos neste momento em todo o Algarve que estão a ser apoiados por esta linha de financiamento e que promovem em época baixa o Algarve em que as pessoas pensam só que é o verão Uh, os mergulhos e as discotecas e, e, e o, peixe, o peixinho fresco. Perdão. Então, uh, este projeto uh, nasce, do, Sim, por um lado, veramente. do amor e de uma, de uma paixão que nós temos por este território. Que Quem não conhece tem que conhecer porque um desafio, são, eu, são praias maravilhosas, também, selvagens, o onde o Atlântico o tem uma força magnífica e depois uma história ancestral de povoação aqui, muitíssimo antiga acabar. deste território com uma história ancestral de agricultura, de culto religioso. Sagres, por exemplo, quer dizer terra sagrada. Pensava-se que Sagres era tão, era tão especial que não, 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 não podia ser habitado pelos homens, porque era habitado pelos deuses. E é por isso que ele também, nesta fase ainda, é um território de baixa densidade é uma terra de facto ah, magnífica, onde nós passávamos férias com os nossos filhos e pensávamos como gostaríamos um dia de fazer ali um projeto, e aconteceu uh, vamos, vamos avançar para o, para o projeto a ideia é de este, este é, o, é, o, é o primeiro ciclo que nós dedicamos ao fogo, o fogo bom que tem sido devastado ciclicamente pelo fogo uh, e nós pensámos que o fogo é uma metáfora da vida, como nós sabemos, mas também é, e pode ser, assassino. Aqui uh, convidámos uma companhia francesa, que são os Carrabos, a uh, incendiar o castelo de Algesur e a dar-lhe um outro tempo, um tempo mais ancestral, quando a instalação estava a funcionar e as 5 mil pessoas que o, que o visitaram... Uh, Entraram nele, sentimos que o tempo tinha voltado para trás, parecia que estávamos na Idade Média. É um trabalho magnífico, feito com estes potes de terracota. Portanto, o fogo está distribuído por muitos vasos. Foram precisos também muitos voluntários de Algezur para ajudar a, a pôr a, pôr o, a instalação em, em cena. Nós trabalhamos numa relação não só com a cultura local, com o património local, mas também com as pessoas uh, locais.
3: É, é, Já antes, como agora vai, era...
0: vai entrar em cena... Não, não mas vai... era...
3: que perder... <risos> são os nossos financiadores, que é importante, não é? Uh, uh, os fundos vêm do programa Portugal 2020, foi o Cresce Algarve que... Uh nos fundos estruturais conseguiu nós conseguimos ter um financiamento o 365 Algarve que é um programa da Secretaria de Estado da Cultura em conjunto com a Secretaria de Estado do Turismo que passa um dinheiro que é à volta de um milhão e meio de euros à região Algarve e que através de uma candidatura as associações ou as empresas que são sediadas no Algarve podem aceder para um fundo de financiamento Uh, as câmeras, a DG Arte naturalmente que nos acompanha a Câmara de e a Câmara de Monchique e depois tem uma série de outros apoios uh, uh, Instituto Francês uh, Rota Vicentina que é uma associação que toma conta de todos os caminhos uh, que existem entre uh, in Algezur e uma parte de Monchique uh, avançamos
0: Este é o primeiro projeto uh, em 2017 que se chamou Rastilho, que vem exatamente com o ciclo do fogo, e que é uma peça dirigida por mim, mas que tem uma particularidade. Foi a de convidar todos os artistas da região a participarem numa criação conjunta, a unirem-se, a conhecerem-se, e a conhecerem também o nosso projeto. Então, foi uma peça muito bonita, em plena natureza, em que temos um clown, um baterista, está ali um baterista francês, um clown uh, espanhol, uma bailarina africana uh, e por aí fora, um percussionista, pronto. Uh, e então, uh, foi um projeto importante porque ele uniu todos os artistas locais num só projeto e uniu-os também a nós, Lavrar o Mar. Aqueles todos. É, é o Enano, uh... exato. Este é um projeto sobre o qual já como vai falar e que se chama Medronho, que tem a ver com o aspecto da nossa relação, já falámos, com o património, o Castelo de Algezur, com as pessoas, os artistas locais. Temos outras outras ligações às pessoas, mas esta foi uma delas. E esta é a cultura da serra, a cultura do Medronho.
3: No fundo, Algezur e Monchique são vilas que têm... Um, 4 mil, 5 mil habitantes, então é, muito, é muito parecido com Porto Santo, no fundo, são uma comunidade que vive entre a serra e o mar. Também a Monchique é a serra e a Jesura é o mar. Este projeto, é com esta ideia de nós começarmos a imaginar uh, qual era um projeto artístico para um território, um território que divide-se em estas duas funções, serra e mar, uh, começamos a conhecer quais eram uh, os, o, os temas importantes, e o Medrónio era um deles. Em Monchique, temos 80 destilerias de Medrónio uh, legalizadas. Uh, Cada família tem uma distilleria de medrónio e cada família produz medrónio. Basta ter um mas Basta ter o um alambic mas, mas os alambiques de Monchique são diferentes de, 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 de outros. É, de fato, tem, tem uma história que, que às vezes conta-se em Monchique que, é, em vez de sair água da, da torneira, sai Medrónio. As pessoas são todas breves, a maioria. termas. É, porque essas termas, exatamente. E depois vão beber água as termas. Então, ligamos a esta ideia do medrónio porque não é só um fruto que, popola, que, que, que está no meio da serra toda e que viveu toda esta epopeia dos incêndios, não é só o último, mas tem quatro ou cinco incêndios cíclicos que acontecem a Munchique que destroem praticamente toda a serra. Um, o medronio é um meio de sustento de muitas famílias que cultivam durante todo o ano a serra, limpam e depois recolhem um medronio e depois o medronio fermenta e distilla E uh, a ideia uh, de, de entrar dentro questo universo e estas catedrais que são a distilleria do medronio era um modo para entrar na cultura local. E a ideia foi convidar dois escritores, que são Afonso Cruz, é o Sandro William Junqueira, são dois escritores com quem eu tinha já trabalhado em outros tempos, uh, por outros projetos, e levai esses dois escritores à serra, às destilerias, ficámos todos encantados com aquilo que vimos, e cada um deles começou a escrever uma história. O Sandro William Junqueira escreveu um Romeo e Julieta Monchiquense, que vai já no quarto ano, eu depois vou mostrar uh, um bocadinho de vídeo mais tarde, se a Madalena deixa Vamos lá, é <risos> <risos> um, um, o Romeu diz até que é exatamente a história do Shakespeare, mas são duas famílias inimigas em medrónio, cada um faz o um medrónio melhor e o jovem claro, conhece-se um com o outro e depois a história avança estamos já agora a dar a volta a toda a história etc. O Afonso Cruz escreveu sobre as Mulheres da Serra é, é um território onde as mulheres é, são... É, uma, uma presença muito forte uh, uh, na sociedade e uh, o olhar que o Afonso tem sobre estas mulheres uh, é muito, é muito é incrível uh, põe a, a falar elas falam no fundo de tudo aquela que é a cultura da Serra e em particular de homens que no fundo elas têm que uh, uh, pronto, a super, Eu queria dizer suportar, mas pronto. Porque pronto, muitas vezes são muito, tem, tem situações difíceis em casas, cada uma. Vamos pronto, por um continuar. momento é estos, Sim,
0: sim.
3: <risos> esta, é do esta foi em 2018, depois do incêndio. Nós tínhamos pensado em fazer um programa, mas depois mudámos tudo, porque tinha ardido toda a serra, e eh, decidimos, em conjunto com os autores, de falar sobre o incêndio. Fomos falar com as pessoas, as pessoas falaram sobre aquilo que tinha acontecido, que foi um drama, não só por o um incêndio, mas também por como a GNR, eh, eh, tudo, o governo, etc., atuou nesta altura. Um, e damos voz às pessoas, através dessas personagens, e durante o dia, normalmente era à noite convocámos as pessoas no meio da serra, perto das árvores queimadas, e as personagens falaram sobre a... o que tinha acontecido Pois vamos ver um bocadinho
0: Este é o projeto Mar Adentro, mas não vamos falar muito dele porque eu ainda queria mostrar um bocadinho do filme é um projeto que traz o oceano para dentro da piscina municipal de Algezur e de Monchique, com a participação de surfistas pescadores, mariscadores Uh, nadadores salvadores, senhoras que fazem hidroginástica, meninos que aprendem a nadar, e talhadinhos. Que é, no fundo, o quê qual
3: é é o rei O o
0: rei aqui, Esta fotografia que está aqui uh, é uma uh, imagem retirada de um filme da cineasta Cláudia Varjão que se chama Amassane, e que conta a história de mulheres que são mergulhadoras que apanham um marisco numa ilha do Japão que se chama Abalone e que mergulham elas têm entre 20 e 70 anos mergulham em apneia até ao fundo do mar e usam estas tocas que são umas tocas ancestrais feitas um bocadinho como o origami que tem impresso no tecido o deus em quem elas acreditam e então elas acreditam que põem por cima da, da aliás por baixo da toca de borracha esta, esta touca feita com um preceito lindíssimo que está tal e qual no nosso espetáculo Que nós, nós aprendemos e copiamos um, e, que, e que as salva uh, de qualquer perigo cada vez que elas mergulham É um homem que leva à traineira e depois são só mulheres que mergulham a uh, grandes profundidades uh, O Novo Circo tem um papel também muito importante na nossa programação Lavrar o Mar Aqui é a companhia Barro de Vel Chama-se Bestias. Este espetáculo foi feito no campo de futebol de Malhadais Que é uma aldeia muito pequenina É uma companhia internacionalmente Muito conhecida uh, Tem uma relação com os animais uh, Extraordinária São uh, dois cavalos e seis pássaros Que participam neste espetáculo uh, Desculpa uh, Não, não, e pronto E, e é isto Sim. E é o, retomar, o retomar da presença dos animais Uh, no circo Que é um novo circo Que trata os animais Melhor do que se tratam as pessoas Sim, então, intérpretes, oh, São intérpretes São espíritos. verdadeiros intérpretes de, de, Das peças E foi muito interessante toda a discussão Que se criou aqui À volta deste espetáculo Quando ele entrou em cena em Malharais com as pessoas que são as, as pessoas defensoras dos direitos dos animais e, e que não conheciam o projeto e que passaram a conhecer e que, de alguma forma, neste espetáculo se pode rever toda a questão da presença dos animais em, em espetáculos humanos.
3: Era interessante... como Acho... que... Sim, diga. Uh, tratam melhor os animais do que as pessoas? Este...
0: Não, não, não. Tratam uh, igualmente. Eu disse melhor, mas não... Eu não entendo. Não, Sim sim é, é que os animais aqui, por exemplo têm espaço para poder movimentar-se durante o dia são cuidados e alimentados com há, por exemplo, eles fazem um trabalho muito intenso de tensão de espetáculo, há um osteopata para os acrobatas, como há um osteopata para o cavalo, nesse sentido são tratados de igual maneira uh, portanto há toda uma relação os pássaros são libertos na tenda para poderem voar à sua vontade durante o dia, não estão presos numa gaiola como antigamente acontecia no, Antigamente e ainda, ainda, hoje, ainda hoje Nós sabemos que isso acontece Portanto é, um, é uma companhia Que a, 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 O melhor amigo a, desta, desta artista Que é a diretora da companhia É aquele cavalo E portanto ela trata o seu cavalo Como trata os seus filhos É nesse sentido que eu queria dizer A importância a, Eles vivem todos ao lado uns dos outros Em caravanas Em caravanas essa mudança, não é um animal que é tratado como um animal mas é um animal que faz parte da família como nós hoje em dia tratamos os animais
3: Isto foi um concerto de uma orquestra que chama-se Orquestra de Piazza Vitória foi um projeto que fazemos no Festival Todos e foi uma encomenda um, que fizemos a esta orquestra, é um maestro, que é o maestro Mário Tronco. Uh, a orquestra vem da Itália. A orquestra também tem uma história sobre a interculturalidade. Uh, uh, são músicos que vêm de toda a parte do mundo uhum. e que o Mário Tronco conseguiu pôr em conjunto quando percebeu que também Roma estava a mudar muito rapidamente, 15, 20 anos atrás, e que se estes imigrantes chegavam à Itália, também com eles tinham músicos que tocavam. E propus de ir procurar com estes músicos e em conjunto criou não tanto o fato de pôr-los em conjunto a tocar mas de criar uma música que era a suma de todas as culturas musicais que eles tinham era um coletivo que inventou uma nova maneira de tocar eu credo foi exatamente o mesmo, o mesmo processo eles vêm de religiões todas diferentes e a uh, uh, um certo momento sentiram uh, um, a necessidade de falar sobre uh, a música como instrumento de uh, ligação a uma um, um lei uh, e todas uh, também a religião católica uh, utiliza uh, uh, a música o canto por falar com Deus qual é, é, é ela seja e uh, pedimos a uh, uh, um, agora uh, Ar 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 cardinal cardinal padre Tolentino Mendonça de escrever o, o, o livrinho da o livrete livre. livret, livret, livret da ópera e ilustre madeirense por acaso uh, é, escreveu, escreveu um um, 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 um livretto fantástico o Mário uh, escreveu as músicas e nós apresentamos uh, em, em Lisboa na igreja são Domingos. São Domingos no Festival Todos e depois apresentámos aqui em um dia que foi uh, excepcional porque uh, em, cima, uh, em cima do mar, como estão a ver com o sol, sem vento com a lua de uma parte e o sol da outra foi um dia maravilhoso os deus, claro, ouviram e tivemos 600 pessoas em uma situação de uma natureza fortíssima a ouvir esta oratória Sim. inesquecível
0: este é um outro, um outro momento isto é o rancho folclórico do Rogil e é o nascimento da Orquestra Vicentina que é uma orquestra com músicos locais Uh, onde se fez um grande jantar uh, e um baile a partir uh, do Festival da Batata Doce. Esta é uma ideia
3: também de, de estar perto do que acontece uh, neste território. Não é? uh, a Batata Doce, o Festival da Batata Doce, é um evento muito importante para a população e por aquela região. E nós, uh, uh, transformou-se em uma grande feira comercial e nós, ao lado, cada ano, fazemos um evento que tem a ver com a batata doce, sim, sim. mas que é...
0: Fazemos um pronto, espetáculo, não é? Faz a, não não ao é? lado, O evento um pouco. é o da feira. Nós fazemos um espetáculo que utiliza a batata doce e a transforma, com não é, já Jacó? Com... Sim, sim. E pronto, bem. Trabalhámos a ideia de que está a evaporar-se. Esta é uma eira no Monte Paraíso, muito perto da Carrapateira... É um antigo monte agrícola onde se trabalhou precisamente as questões da evaporação do trabalho rural, o desaparecimento das abelhas e o estado em que vivem agora e por aí fora. E, portanto, foi uma peça que. Estas são, estas são imagens do, do evaporo. Aqui tinham evaporado as mulheres ascensão da mídia, que é uma guardadora de animais, que tem éguas, cães javalis domesticados gansos, e que acompanhou e fez parte do espetáculo O Novo Circo uh, está aqui outra vez presente numa, uh, num espetáculo do Cirque que vem de França e que acontece em Monchique para a altura da passagem do Mas pão. agora
3: criamos um, uma, um evento um, evento, um, um programa Desculpa a palavra dentro. De não... <risos> uh, um programa uh, que chama-se novo ano novo circo uh, que tem uh, o ano passado tive dois, dois tendas porque os dois espetáculos um, um na parte da tarde e um na parte da noite por oito dias consecutivos entre o 27 e 5 de janeiro com passagem de ano incluída tivemos uma média não tivemos um total de quase 7 mil espectadores Uh, Foi um grande evento que conseguimos entes,
0: ter. Os clientes de sala destes espetáculos são a Academia Sénior de Moçica, isto porque há aqui também uma Academia Sénior, e que são as pessoas que entram em contato com a companhia, veem os ensaios, conhecem a tenda por dentro, e depois são eles os anfitriões do próprio espetáculo, quando ele acontece. São mecanismos que encontramos também para nos aproximarmos das populações que estão mais longe da fruição artística, mas que através destes mecanismos e destas formas de, de aproximação conseguimos também uh, ir, ir ao seu encontro e tê-los connosco sentindo que estes espetáculos não são só para eles mas que também, de alguma forma, lhes pertencem um pouco porque é essa, precisamente, também a ideia Aqui, por exemplo, é o Domingo de Páscoa, estamos em Algezur Uh, na Praia da Moreira, num vale, e para que a Tatiana Mózio Bongonga possa fazer a sua travessia, ela é uma funambulista, quisemos utilizar a ideia do ar e de Deus no Domingo de Páscoa, esta ideia da ascensão, no nosso caso foi com esta funambulista, que, uh, cujo uh, cabo está preso por, uh, eram 40 cavaletes, Isso. são 40 que é o termo que se dá às pessoas que prendem o um cabo na terra e que fazem um contrapeso com o seu próprio peso para aguentar uh, o fio em equilíbrio. E, portanto, a Tatiana tem confiança naquelas 40 pessoas portuguesas que nós escolhemos para aguentarem o fio em equilíbrio. Ela está a 30 metros de altitude e são 250 metros de travessia, uh, com música ao mesmo tempo, e foi também, pronto... Um Temos imagens lindas, vida. mas se vão no
3: nosso site, podem ver todos pois, estes projetos com também, vídeo e, e foto. Uh, né?
0: www.lavraromar.pt Para Ida Moreira. Uh, e ela fez também uh, imensos laboratórios de funambulismo, onde pessoas velhinhas, crianças, adolescentes, experimentaram a arte do funambulismo. Primeiro assim, a 50 centímetros, depois um bocadinho mais alto e... E participaram também no espetáculo na primeira entrada do, do espetáculo. Queremos
3: que mostramos ah, com... o, o vídeo do, do, do Cirque
0: é. Não sei se temos tempo, depois já não mostramos mais nada, mas acho que sim. Esta é outra companhia de circo que nós ah, adoramos, fazem um trabalho ah, de contacto com as populações ah, muitíssimo próximo ah, e que, por exemplo, visitam aquela, aquela senhora ali na, na janela. Não é? É, é um trabalho de transporte transporte uh, do corpo feito mão a mão e corpo a corpo não tem mais nada uh, tu te, consegues mostrar um bocadinho do filme? Sim,
3: consigo Então entanto tu falas
2: Os
0: Simpsic pertencem a um conjunto de companhias francesas que estão uh, eles não estão cansados mas, estão, mas no fundo estão um pouco cansados de trabalhar sempre no palco uh, do, do, da tenda de circo ou então no palco do teatro estão a fazer uma aproximação às populações e ao, e ao trabalho uh, na rua ou em espaços uh, de grande proximidade com as pessoas e quiseram, uh, no fundo, uh, trazer essa, esse projeto até nós porque ele uh, tem muito a ver com as, nossas, com as nossas premissas que é como é que nós fazemos essa aproximação quase vertiginosa não é, entre... Entre a arte, neste caso a arte do, do circo e do equilíbrio, é todo um trabalho sobre a metáfora do equilíbrio e de não termos medo de ficar sem chão, que é também outra metáfora. Como é que nós uh, nos arriscamos a ficar sem sem chão? Aqui é o moinho de Odseixa e podemos ver, portanto, já como vai mostrar, o calmo. As imagens falam por si. O mundo gostava ver de uma certa e
3: de um O uma outra e se se Esse, no fundo, é um dos projetos que explica bem como é possível. Uh, com uma companhia que vem de fora, uh, uh, tomar uh, conhecimento do território e, em conjunto, a partir de aquilo que o território dá, uh, reimaginar o seu projeto. Uma relação muito
1: boa, uma manhã, uma manhã de mim, com o mar. Quando você posta a gente, você pode Quando
0: você quer exercer, você não
1: Mas o fogo passou estava aqui Isto chama com mais o fogo junto, e eu comendo tudo, estava a tudo, sem o lado, o fogo junto, e a bandeira inteira e fogo a e e a e aqui na hora de que
3: fotógrafo que era com a companhia, que fez uma sua pesquisa pessoal de como as pessoas podiam transportar dentro em casa um seu próprio familiar.
0: E os espetáculos começam são, são como que secretos, entram dentro da rua ficam perto da janela de alguém, de uma senhora idosa?
3: Questo foi um presente que eles fizeram a toda a equipa do Lavrar o Mar e numa tarde, uma final da tarde, eles escolheram um lugar e transportaram as pessoas para uma viagem dentro da natureza. Não, não é público, é toda a equipa mesmo do Labrador do Mar. é a, a, a
0: nossa equipa. As pessoas que estão a ser transportadas são a equipa Labrador
3: do Mar. Era para experimentar exatamente o que ia acontecer. Esta é uma destilaria de medronho. <risos> este é o ambiente.
0: São os ingleses que vivem ao lado da destilaria punk.
2: Então. <risos> Não é? A seguir <laughs> <laughs>
3: Este espetáculo fizemos em um porto, um pequeno porto, que chamamos Portinho da Rifana. Foi, foi difícil, porque os pescadores, no início, não queriam absolutamente eh, fazer o espetáculo embaixo. Diziam que qual era um sítio de trabalho. E nós conseguimos convencer o que eles também estavam a trabalhar, eh, com os próprios corpos. E que queriam mostrar o que era possível fazer em qual lugar. E foi mesmo um momento muito forte, porque...
0: Eles não usam música, portanto é tudo em silêncio Surgem e fazem estas construções humanas E levam as pessoas a senti-los é? E a sentir esta, a vertigem do seu trabalho De uma forma muito subtil E este é um projeto, de, este é um carteiro O um antigo carteiro de Algesú Não há portanto
1: Desde o do
2: sul para o norte
3: esta era em Mochique. Fui durante. Na, 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 na vila. Na, a parte antiga da vila. Este na desura. Estas são fotos que eles fazem como acompanhamento. Se eu sei, andar. Se eu sei, andar
1: porque é que eu não sei voar. Eu não sei fazer voar.
2: O
3: que é que um momento. É era momentos era que socorro! chegava em um lugar sem dizer nada É o socorro! É o socorro! Esta é a Arifana, é o Portinho da Arifana. É muito parecido com o Porto Santo.
2: Memórias do mar não há.
1: Memórias que a gente temos do mar são tristes, não vale a pena contar. Estás falando do mar depois que mar, é do mar? Já não falei três vezes e o mar não me quis. Sempre me salve. E é um monstro, epá, ele só tem que levantar de mal para
0: puxar o baixo. São pessoas do público. O ideal é com o bairro,
1: é ao pé dele e ele é o presidente do bairro.
0: E aí que como é tudo, bairro da
1: mulher. eu assim. Aproveitei que eu posso água, né? Quando eu posso dar E pronto. A
3: necessidade, para O momento: este é um pescador, Darifana. Este é um arquiteto. <risos>